1: ações ovaladas centralinos e portalenses sejam bem-vindos à mesoval de número 67. Portanto, formem o scrum, ruck, o, o mo, organizem a linha e venham para a nossa mesoval desta semana com a edição de número 67. Eu sou Virgílio Neto Virga e a escalação da nossa mesa temos aqui com o manager no comando das operações. Matias Pinto, tudo bem Mati? Tudo bom Virgo, mas aí você foi longe, hein? Manager? <risos> Manager? Não é pra tanto, né? <risos> tudo bem Mati? Tranquilo. Maravilha, vamos falar do Apoia-se da Central 3?
0: Correto, você que gosta da Mesoval e de outras produções aqui da casa, pode apoiar a gente financeiramente é, entrando no site apoia.se barra central3.com. Com o um numeral, daí lá você sabe melhor como nos ajudar a continuar produzindo é, conteúdo de qualidade e independente.
1: E é isso aí, pessoal. E foi esse, essa ajuda financeira pelo Apoia ser que conseguiu trazer a tempo do programa Mesa Volta 67, Luiz Cole que esteve semana passada no All Blacks contra o Lions lá no Eden Park e hoje cedo acompanhou Hurricanes contra Lions lá no Wellington Oval. Ele chegou a tempo da nossa Mesa Volta 67, outro membro da mesa, na ponta, Luiz Cole, tudo literalmente na ponta, e Diego. Esse é um ponta de peso, né? Uma ponta de peso.
2: Lunadolo dessa escola tonganesa. E muita coisa pra falar hoje, não é? Cole, que foi lá vaiar o Warren Gatlin lá, lá na Nova Zelândia também, criticou. Foi mesmo, cara,
0: fui mesmo, fui vaiar e depois nós vamos falar muito sobre isso. Tudo bem, Cole, como é que tá, tudo cara? Tudo bem, cara, tudo bem, tá tudo, tudo jóia, mas você sabe que não fui eu que fui lá no Eden Park,
1: né? É, o não HP fui, esteve o lá. O HP que
0: esteve lá. Ah, mas a ajuda é. da poesia. Mas vaiar trouxe. Eu, vai, eu vaiei muito, vaiei muito o Warren Gatlin.
1: Mas você fiquei. ficou bravo também esse fim de semana, hein? fiquei,
0: fiquei bravo. Mas eu aplaudi muito a nossa seleção brasileira lá em Budapeste.
1: É, o Diego tem uns comentários para serem feitos aqui. Mas vamos a mais outro membro da nossa mesa nessa escalação desta semana. Taveira na Outra Ponta. Tudo bem, Taveira? Senhoras
3: e senhores, crianças, adultos, todos que amam o nosso rugby. É um prazer estar novamente aqui na Central 3, no Mesoval. Fala muito da seleção brasileira masculina de 15 e das nossas yaras, as lindas meninas que jogam muita bola.
1: Diego no centro, Diego, se apresente aí, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite.
2: Boa tarde, jogar de centro hoje, uma posição um pouco diferente, vou tentar fazer, fazer direitinho. Muita coisa pra falar, parabenizar os meninos pelo final da temporada, que infelizmente não ficaram pra jogar ano que vem, mas deram tudo e conseguiram grandes resultados. Outro membro
1: da mesa, Membra, membro da mesa aqui também conosco nessa edição 67, ela que veio especialmente aqui dar o ar da sua graça mais uma vez, Maria, tudo bem Maria?
4: Oi, tudo bem, acho que aqui eu estou jogando de Ralph, né? Então muita responsabilidade... Ainda mais com a convidada.
1: Então, apresente a convidada, Maria.
4: A nossa convidada é a Binha, que teve bronze no Pan-Americano, que o Brasil jogou rugby. Muito orgulho dela, ela veio aqui falar sobre a história dela na seleção e também no clube dela, SPAC.
1: Então, a estrela nossa, Mesoval, é ninguém mais, ninguém menos que a Angélica Givaira a Binha. Binha, uma honra recebê-la aqui conosco. Muito boa tarde.
5: Fala, pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco da minha história e principalmente falar do rugby feminino, né? é o que eu mais gosto.
1: E você tô... veio munida aí com bastante número, bastante estatística, muitos dados, né?
5: Sim, sim. É, eu peguei uma base né, da minha história e tentei colocar no papel e fiquei surpreendida. De não,
1: quantas não, folhas, não. quantas dezenas de folhas aí? Pode
5: contar, <risos> quatro folhas.
1: <risos> Mas você vai contar essa história durante o programa? Porque antes vamos à colipídia desta semana do dia 27 de junho. Luiz Colli com a sua colipídia enciclopédica.
0: Vamos lá, Virga, vamos lá, deixa eu só localizar aqui no, no, nos alfarrabos aqui, cara, tô, tô procurando aqui, para lá, para lá, uhum. localizado. Hoje nós temos aniversariante na seleção brasileira, viu, Virga? Quem é? O Juliano Fiore. Ah, hoje o Juliano ele, Fiore. Isso, hoje ele faz 30, 32 anos e amanhã o Rambo, o, o Gustavo, Gustavo de Albuquerque, lá que joga no Curitiba, vou falar há 26 anos. É, hoje nós temos uma, uma, nós temos uma celebração, né, não, muito, não muito agradável, mas é uma, uma lembrança que nos traz a, a uma, uma celebração, né, a democratização contra a ditadura, hoje é aniversário do finado Vladimir Herzog, é, dia 27 de junho de 1937, é celebrado o nascimento do Vladimir, né, o, o que foi vítima da torturadora de, de tortura, inclusive o tá passando por por análise, tá a morte dele, né? Para quem é nerd né? Em 26 de junho foi fundada a empresa Atare. 26 de junho, 27 de junho de 72. E em 27 de junho de 54 foi fundada a primeira usina nuclear nos arredores de Moscou. Em Obninsky.
3: <risos> Sensacional. Colino, rugby, e no trum.
0: rugby, nós temos que em 27 de junho de 2009, pelo placar de 28 a 25, de, em Pretória, foi vencido o último jogo da série é, contra os Lions. A, o, o terceiro jogo foi vencido pela África do Sul lá em Pretória por 28 a 25 a África do Sul venceu a série Contra os, os British and, Irish and
1: E no último dia 24, no último domingo, completaram-se 22 anos da decisão da Copa de 95, né? na vitória é. dos Springboks e dos All Blacks. Né? Exatamente. E também dia 20 passado, na terça-feira passada, aniversário do Desterro, 22 anos também.
3: Exatamente, parabéns para o tá vendo? E no último dia 23, sexta-feira, acho que é muito importante lembrar, acho que o Virgílio pode falar isso com grande propriedade, foi o Olympic International Day, é, meu, Olímpico de Olímpico. E vale lembrar que o Rugby Sevens, o Rugby de Sevens, de 7, estará presente nos dois próximos eh, calendários olímpicos aí que a gente vai ter e assim por diante.
1: E certamente a seleção brasileira feminina brigará por uma dessas vagas nessas próximas edições dos Jogos Olímpicos. E Maria, tivemos a última etapa do Circuito Mundial Feminino nesse último fim de semana em Clermont-Ferrand, na França, né? Tem como passar os resultados da seleção brasileira das Iaras?
4: Última etapa foi quente para as Iaras, foi só jogão e as neozelandesas foram campeãs, tanto em geral como, como da etapa. Vou localizar aqui os resultados, só um minuto.
1: É, e... gente, o Brasil jogou contra Canadá, Inglaterra e Rússia na fase isso, de grupos. O né?
4: Brasil ganhou da Rússia na fase de grupos, foi um jogão, assim, foi foi um jogo que foi, foi emocionante mesmo pra, pra, pra Inglaterra faltou pouco pra, pra não ganhar foi a diferença de um try foi, se não me engano, 31 a 24, a 24. Né? isso mesmo, obrigada aqui quem lembrou e foi, foi assim, foi incrível elas voltaram até o final, saíram de cabeça erguida mesmo sabendo que no sábado estariam eliminadas do torneio no domingo chegaram com tudo chegaram pra, pra continuar brigando pela Challenge Trophy Infelizmente não deu certo na semifinal, mas na, na decisão pelo 11º ganhamos da Inglaterra e foi de 27 a 17, foi incrível também.
1: E o trai da Baby, o último da seleção, foi que traz em onde ela achou aquela bola ali? Que
4: aço e ela tava... Primeiro que eu saí da de bola, ela já saiu disparada né no, no campo todo, e depois... Foi tacleada, mas ainda assim, recuperou no Scrum. E ela tirou a bola do Scrum e ela fez o try. Foi uma completa oitava.
1: Foi, foi de <risos> fato. Mas a gente vai aproveitar, né, Maria? Nossa convidada aqui para falar mais dessa última etapa e da temporada, né?
4: Quem veio falar com a gente sobre a temporada do Brasil, tanto fixa na Série Mundial e tanto como, como, como convidada, enfim, e nas Copas que o Brasil participou, é a Binha. E, Binha, seja bem-vinda e pode contar um pouquinho sobre a sua história Desde quando você começou no SPAC E, e também na seleção Sim, Bom, eu,
5: eu que agradeço Bom, eu comecei no SPAC em 2004 Então são 13 anos e meio de história E pela seleção entrei em dois, eu, eu entrei em 2010 Mesmo fixa, mas eu participei de um torneio de 15 Que foi em Amsterdã em 2008 Então... Eu conto que eu entrei mesmo em 2010, então foram sete anos de seleção.
1: Ah, mas você jogou em 2008 com a seleção de 15.
5: Também, é, porque 2008 ainda era muito armador, ainda não tinha né, uma centralização, então eu...
1: Mas você faz parte de uma história. É, é. faz, com certeza. Tá, tá, oficialmente, for... tudo bem, 2010, mas a é. Seleção Brasileira Feminina de 15 já foi organizada uma vez e foi histórica, sim, né? Sim,
5: sim. É, contando então com 2008, são é, nove anos de seleção. <risos> tem tem um bastante história. <risos> e que história. Sim.
1: Bom, e você levantou Bom. esses dados todos aí que você trouxe no papel, né?
5: e eu fiz uma conta de desde 2004 até o Rio né até as Olimpíadas de todos os torneios mas tanto um amistoso um sul-americano um mundial circuito mundial até rugby beach né com a seleção feminina que a gente participou foram no total de 71 né de, é, competições e eu tive a honra de participar de 43 dentro desse
1: qual foi o primeiro
5: o primeiro foi o foi aí e, e, Amsterdã 2008 seleção de 15 a gente jogou um amistoso lá é, contra a Holanda e alguns times universitários e também clubes lá e depois a gente jogou o Amsterdã Seven's com duas equipes né a e B eu participei da B aí esse, nessa é, nesse torneio de Seven's o Flávio que foi o treinador da Paulo época Santos. isso e ele fez uma convocação lá depois do porque foram umas 30, quase 40 meninas, eu não tenho agora, assim, não lembro exatamente o número, mas ele convocou 24 meninas, né, para estar tá participando do Amsterdam Sevens e ele me colocou na seleção B ali pra estar tá, tá participando, jogando Sevens isso foi muito, foi muito motivador para eu continuar a treinar e fazer parte da seleção.
1: Robinha, é, e... é,
0: só, só, só uma dúvida em relação... Eu pergunto mais como historiador interessado em registro. Hum. É, esse levantamento que você fez são de... É, anotações pessoais suas ou a CBRU tem um, um banco de dados é, que possa ser acessado, enfim.
5: Isso é uma anotação pessoal, né? Na verdade, até foi a Júlia né, da a, também veterana, como ela joga desde 2004, ela, ela que ajudou, ela fez, né, essa lista e Mas, assim, são exatamente tudo que a gente participou, né? Então, é desde quando ela começou, que foi em 2004, que foi vivenciando e de torneios é, amistosos. Por exemplo, teve uma gira na Europa, né? Então, que a gente fez um amistoso em, em Portugal, jogamos a Mister Roma, Amsterdã Service de novo. Então, a gente foi contando. Ah, teve é, o amistoso, depois o torneio de Roma. E, assim, a gente foi... Elaborando, mas não é, não é oficial da CBRU. Provavelmente da CBRU é pelo circuito, né, os, os torneios é, sul-americanos também, os oficiais da Irving, então, né, mas não é oficial da, da CBRU, não. É minha conta mesmo.
2: Outro dado, é, você lembra quantos traios você fez pela seleção? Não,
5: não, não, não lembro. <risos> É, a gente na, na época a gente não, não juntava, porque eu tenho também sul-americano. Eu, eu sei quantos eu, trais eu fiz pela, pelo circuito mundial, né? Eu tenho três trais. Né? E agora pelo sul-americano que teve é, desde o início também até em Amsterdam Sevens, eu não, eu não lembro. Eu tenho memória, não, não lembro, de verdade. No total assim não, não tenho.
4: Ô, oh, Binha, vem cá. E a sua história no SPAC? Como que você entrou no clube? Como que surgiu tudo isso de jogar rugby? Ó, oh, o, meu, o meu apelido como Binha é
5: influ, influencia como eu cheguei no rugby, né? Foi através dos meus irmãos. Né? Eu tenho meu um irmão que chama Chubby, e aí entrou em seguida minha irmã, que virou a Chaba e depois de um tempo Chubinha. eu virei a Chubinha, <risos> né? Então E no final, assim ninguém achava muito comprido falar Chubinha no jogo, então ficou Binha no final. E até hoje, impossível alguém me chamar de Angélica é no mundo do rugby <risos> É sempre vinha. Hum.
2: Não. Eu Não, é. Não, falar o assunto da semana, o final da Série Mundial. Quer saber: você que jogou, você ainda deve conversar com as meninas, fazer um balanço aí de o que, o que elas acharam, hum. o que você achou, a evolu se, se evoluiu, como. Como foi essa evolução e fazer um balanço do, que, do que, é que foi aprendido nesse circuito inteiro. Foi a primeira vez que o Brasil jogou uhum. sete, oito etapas, né? Seis Posso etapas. complementar Seis. a pergunta? Era a form...
3: uhum, e tá. o que faltou,
5: uhum.
3: o detalhe que eu imagino que deve ter sido algum detalhe para a gente ter alcançado aí para 2018 a série.
5: Certo. Bom, é, nessa temporada o Brasil, eu vejo assim, a gente teve outra proposta de jogo. Né? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas tanto a mudança de treinador, né? as meninas estavam fazendo um jogo muito mais livre, né? não, não preso a um sistema, mas assim fazendo um jogo é, mais dinâmico. Né? Então eu vejo assim pelas emoções que eu passei assistindo de fora, assim de jogadas, de decisões que foram muito boas, né? mas ao mesmo tempo, quando a gente tem essa proposta, a gente também tá certo ao erro ali, né? Então, o que mais faltou pra gente é a constância, né? Dentro do torneio e do circuito. Então, tiveram torneios, assim, muito bons, que a gente conseguiu fazer história, como na Austrália, a gente ganhou pela primeira vez da Inglaterra, que foi um jogaço, uhum. né? Tipo, de virada, aquilo foi muito emocionante, mas ali mostrou a garra e o talento que a gente tem, assim, de criar de fazer e de entender o jogo, sabe? Que a gente está igual por igual, porque naquele jogo tava o time, meu, principal da Inglaterra, né? Jogando, meu, pra igual por igual, então isso que foi que me surpreendeu, né, através dessa proposta que o Brasil está fazendo. Mas ao mesmo tempo tiveram torneios muito, tipo, não tão bons, né. Eu acho que o último do o penúltimo é né, do Canadá, né, A gente teve uma queda, né, nessa nesse ritmo de, de decisões, enfim. Mas agora eu acredito que nessa última etapa elas deram, ela cresceram e fizeram um, um bom torneio, né? Também continuando fazendo história, ganhando da Rússia o primeiro dia, uhum. né? Tipo, deu uma bagunçada na chave, eu tava em dúvida. Né? Para mim era ficar em ficar em segundo, né? Deu uhum. aquela esperança, né? E mas assim, não, infelizmente não classificaram por, né? Por ponto fez muito trás na né? Espanha. Ali, então, acho que, acredito que isso prejudicou, que o Brasil não chegou em top 8, né? e, e o segundo dia, assim, elas, por mesmo, foi, mesmo elas não sendo classificadas, elas fizeram um outro dia, né, no primeiro elas perderam da Inglaterra e no segundo dia, meu, elas vieram com outra proposta e ganharam, sabe, e fazendo um jogo bonito, eu não, esse jogo eu não assisti da Inglaterra. Estava jogando em São José dos Campos, a etapa do Paulista, eu não consegui assistir o último. Mas eu consegui assistir a maioria, né? Contra a Espanha, eu gostei muito. sim o que mais me surpreendeu, assim, na Espanha foram as meninas novas, né? Que estão... Que algumas estreantes de Leila. Tem a Milena que já vem, né, jogando, mas elas me surpreenderam nesse jogo da Espanha, sabe? Jogando, fazendo coisas, assim, de, uhum. de minhas experiências, uhum. assim, até. E que eu vejo, assim, um futuro... Né, pro, pelo É o que me inspira, assim, eu ver, pô, tem meninas que estão entrando e dando uma garra e eu eu acredito nelas que mais, mais para frente elas tipo, consigam crescer ainda mais. Né? elas têm quantos anos? tipo
2: Não.
1: Elas têm quantos anos? Milena... Pô, a
5: Milena eu, eu saí da seleção em janeiro desse ano, né? Então, a Milena, eu não cheguei a conhecer, não fiz um treino com ela. né Então, a Milena, ela entrou já pro sul-americano em... Em fevereiro, assim, ela teve uma, teve uma oportunidade assim, única e ela agarrou a oportunidade e tá indo. Eu não conhecia ela, né? Então, assim, eu tô vendo ela agora só, ela jogando. Então só pra televisão. Só pra televisão, eu falo, nossa, né? Você vê como tem a, tá a renovação, né? Mas, aí, mas a Leila jogou pelo SPAC, né? Ano passado ela vem brilhando muito pelo SPAC. Né? Ela ganhou como melhor jogadora do ano e esse ano ela também ganhou como revelação da, pela CBRU, né, pelo Brasil e nada como justo ela ir para essa etapa jogar e fazer também um, um, bom, um bom jogos. Ela jogou pouco, mas quando jogou fez 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 por merecer. Né? Foi, foi bom. Uhum. Leila que veio das Leogas, né? Isso. Ela veio porque uhum. ela foi para o SPAC porque na Leogas não tinha time adulto, né? Então uhum. ela virou adulto e queria continuar jogando então o SPAC abraçou né uhum. <risos> a gente e, e agora esse ano o Leoz estão como adulto uhum. e então acho que é é a camisa dela né como o jogo sempre viveu né jogando no parazópolis então ela quis voltar para o clube dela e tá jogando e fazendo história com o time dela né de onde ela, ela nasceu ela cresceu com com o rugby então esse ano ela está jogando para Leoz jogou o Qualify, ganharam, né? entraram no Super serve então uhum. com certeza vai dar muito trabalho é. no campo, <risos> pra gente, pro é o... bom.
2: Não, é o, só o Leões que, o leões e as Leões que deram esse passo juntos, jogaram os dois times clínico feminino e adulto, estão indo muito bem os dois, um projeto realmente fantástico. Sim. E acho que a série, eu não sei, talvez uma impressão que eu tive é que acabando a Olimpíada, apesar de ser um pequeno revés, é um projeto longo, pensando não Sim. ficar nessa a qualquer custo, mas montar uma seleção competitiva para o futuro uhum. e principalmente para fazer uma uma perdão uma Olimpíada ainda melhor então me parece me parece não natural mas de certa forma do planejamento disso um campeonato ainda meio de busca o que você falou buscar uma forma de jogar novos atletas uhum. não sei se você é. concorda de...
5: não sim com certeza é, depois das Olimpíadas a gente teve uma queda a gente mudou toda a estrutura né da CBRU a gente ficou uns dois três meses sem estar treinando né concentradas e até que em outubro, se é, foi no é final de setembro, outubro, a gente eles apresentaram a nova estrutura, que foi as academias, né, as três academias. E que isso também mudou um pouco o perfil, porque antes a gente treinava todo dia juntas, né, assim, concentrado em São Paulo, todos que iam jogar, então era todos os dias, né? Então a gente. De um entrosamento, é, a gente acaba pegando um entrosamento diferente, né, quando a gente treina sempre juntas, e agora ela, a, pela academias, elas ficam fazendo a concentração em São José elas treinavam, né, todas treinavam em suas academias e, e lá fazer a concentração para estar tá indo para os torneios claro que o rendimento pô, elas todas estavam treinando na mesma intensidade, mas assim, às vezes é um detalhe ou outro, né, que você não tá no dia a dia que acaba perdendo, eu assim é uma opinião minha que isso pode ter influenciado ah. também no num dia assim do jogo, é. sabe uma decisão, às vezes aquele momento que a gente vai né, ficar louco fala, nossa, não acredito, mas é que faltou aquele entrosamento, sabe, é. que não teve no dia a dia e que...
2: aí é, também acho que é outro ritmo, outro que eu acho que é diferente da cabeça quando, quando o Brasil antes jogava uma etapa, então se preparava para aquela etapa quando uhum. você tem que jogar várias etapas, você tem que lidar com esse fato que claro. um dia você, uma semana você tá bem, uma semana você tá mal um dia você tem alguém uhum. machucado, muito mais jogos e mais, mais adversidades contra equipes que de certa forma já estão acostumadas com esse com esse ritmo já há muito tempo.
5: Sim, hum. sim e também eu acho que com essa esse formato criou também muitas é, tiveram meninas novas, né, diferentes assim nas academias que também estão começando a crescer, né. Então assim, se de uma forma geral não foram muitas, né, novas para os torneios, né. Mas mesmo assim as, a quem quem tá de quem fica fora e, e viver né e tá vivendo a preparação e da, da concentração do preparo físico também vai aprendendo e se preparando junto né para com a equipe então eu, eu acredito que nessa temporada para o treinador ele teve poucas opções de revezamento sabe de meninas com, com experiência para meu participar de um de um nível como um circuito né então ele sempre manteve sempre as mesmas então assim também é muito. Eu, eu acredito uma situação muito difícil, né? Você pegar uma menina que nunca teve uma experiência internacional e já colocar para um, um circuito, sabe? Jogar contra uma Nova Zelândia, uma Inglaterra. Porque todas as chaves foram duras, sabe? Não foi pauleira. É, não, não
2: tem coisa fácil, não. É. E ao mesmo tempo, você tem aquela pressão que não pode ir muito mal. Então também não é. pode ficar, vou colocar e se Exato. perder, perdeu, é uma experiência grande. Também tem que fazer o resultado. Tem a pressão de, de fazer bons jogos.
5: Exato, não
2: Bom, galera, o papo está muito bom, mas a gente tem agora
1: o primeiro intervalo da nossa mesa-voz 67 e a gente volta já já, como diria Lian Junior, mais uma vez é pai bola.
3: Attention, Liam Williams. Va s'en sortir, mais voilà. Il va sortir, Liam Williams, le funambule Calois qui afferte, il faut jouer le duel, il faut jouer le duel, com du soutien extérieur. Voilà la belle action de Nedeli avec encore une fois le soutien latéral de Jonathan Davis. Jonathan Davis se prépare Barre, revenir, va relever.
6: Décisif à l'origine de l'action qui échappe à Aaron Cruden qui cherche du soutien il prend il prend les informations il poursuit sa course il gagne son duel face à Israël Dag très bon relais de Jonathan Davis très bon relais aussi d'Elio Deli et, de, et là c'est bien joué il y a quand même évidemment de, de très grands joueurs qui composent cette équipe des Lions 1,
1: e aí, pessoal, voltamos com o segundo, com o segundo bloco da nossa mesa, o número 67, numa surpresinha para vocês, com a narração do Jean-Claude Baptiste do Canal Plus da França. Vocês acompanharam aí o traçaço do Sean O'Brien no primeiro jogo entre All Blacks e Lions no último fim de semana, para alegria do Diego Gutierrez. A gente teve Lion Williams, que deu uma arrancada belíssima ali, recebendo a bola dentro dos 22. Depois teve apoio do Elliot Daly depois do Jonathan Davis e o apoio do Sean O'Brien depois que fez o try, né Diego?
2: Você tá feliz né, com o resultado, não tá? Não, francamente na verdade não, eu tava torcendo pro... O, pro Lions, mas acho que é o que foi o que deu, o Cole pode falar mais, que é o, que é o especialista, mas um jogo aí, muitas escolhas duvidosas do treinador Warren Gatlin, que deixou no banco o Maritojo, Johnny Sexton, o Ralph Penny. <coughs> e no jogo me pareceu que o Lions cometeu muitos erros erros até de certa forma um pouco não infantis mas é, não se pode cometer até de exemplo ele teve um mol um nas 22 do Lions que ele o Kieran Hitch roubou o bolo dentro do mol e todo mundo sabe que não isso, é
3: para acontecer
2: é todo mundo sabe que não pode acontecer mesmo que os All Blacks sejam diferentes não dá para ficar enfiar a mão no seu mol e e como mall diria o treinador argentino ninguém quebrar o dedo mall. dele né Mal e... com
0: mol com Marco Vunipola é... Com, com jogadores experientes Tanto de Inglaterra, Irlanda E, e País de Gales é. né? E que a gente estava conversando Com equipes de Que até pouco tempo atrás 18 jogos invictas, Inglaterra Equipes de Irlanda Que tinha quebrado a invencibilidade de, da, do, Dos próprios Robles, Blacks né? Escócia Há pouco tempo também ganhado Jogos importantes né? É. E aí o Warren Gatland resolve levar jogadores de Gales.
2: É, pra quem não sabe, o Warren Gatlin é treinador de Gales, <risos> então tem sempre aquela, aquela discussão que se ele não tá levando os amigos, se não tá chamando aquele que tá se aposentando... E aí a
0: gente, a gente tava até discutindo aqui, antes de começar o programa, que o nosso grande amigo Virgílio até falou do... Falou, quero ver você falar nesses termos, nesse, <risos> nesse tom. tom de voz, né... Eu, eu tiraria o Warren Gaitland até do País de Gales, depois, é. dessa, depois dessa derrota que ele teve aqui, eu, eu, teria, eu teria dúvidas de deixar é. Gatlin até em País de Gales. É. O porque Gait é o que você falou, né? Gait, é, Gaitland tem Maritoge no banco, é, Liv Halfpenny Penny no banco, é, Rhys Webb jogando do jeito que ele jogou logo depois que ele entrou. Ele jogou 5 minutos, comeu a bola e fez um try. Então, assim, é, é, jogo duvidoso que ele colocou em campo.
2: É. O Gensler que não é só a gente, vem sendo muito criticado na, In na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, desde a saída da escalação, tiveram muita briga, que não foram escocesos suficientes, que o Samuel não devia ser capitão... Que uma, uma série e... de questões e que não melhoraram porque o desempenho não foi muito do que se esperava <risos> do, esse Lions, que é considerado um dos melhores Lions de todos os tempos.
0: Exatamente, ele deixou alguns ingleses é. de fora, é. né? não só escoceses, Sim. alguns ingleses de fora. É. Então, é, ele está sendo muito questionado.
2: É, em um jogo propriamente dito, que me pareceu que foi muito mais para os All Blacks, que os Lions conseguiram avançar muito, momentos de genialidade, mas em nenhum momento conseguiram dominar o jogo, ter a bola na mão. Não conseguiram roubar pouquíssimas bolas de breakdown, tiveram vários problemas e no geral os All Blacks com um jogo relativamente tranquilo em alguns momentos e...
0: E o que a gente, hum. e o que o próprio, eu lembro até o, o Roy semana passada aqui falou, né, que o, dificilmente o árbitro ia marcar alguma coisa contra os All Blacks lá no Eden Park, né.
2: É, mas dessa vez. uma a arbitragem dessa vez eu também falo eu mal da arbitragem não, na Nazlândia, mas não, não, não teve nada. Não, não teve quem, nada. Foi,
1: quem foi o árbitro? Foi o. Poitier? Não.
0: Não, foi
1: o. A gente já busca já a gente Ainda já busca, busca já, já mas, ele, mas ele disse isso então que. É, ah,
0: dificilmente ele, ele iria marcar alguma coisa, mas não teve nenhum problema de arbitragem, não. Eu até brinquei com ele, do, do, teve alguma. Ah, eu acertei,
2: foi o Romão Poitier da né? Nazlândia. Foi, foi o
0: Poitier, né? Mas, mas eu até brinquei que o próprio Diego fez uma brincadeira contou alguma coisa que teve uma, uma vez que o até falaram ah eu posso estar criar o Dan Carter aqui eu posso estar criar o Dan Carter aqui nesse jogo tal e a gente até brincou semana passada sobre isso né mas não teve problema de arbitragem não não teve não teve nenhum problema de arbitragem mas é... O jogo tava para Nova Zelândia mesmo, mas por causa da postura dos Lions mesmo.
1: Vocês acham que foi for-pés
2: naquele primeiro try dos All Blacks? Não. Não,
0: não, achei não
2: Não, foi bem na linha. Aquele do passe do Aaron Smith, que ele Sim. Foi penal rápido? Não, não foi para ah, frente achei, não. 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 não.
0: Mas eu acho que eu acho que a interrupção atrapalhou o jogo. Eu acho que só a interrupção Esfriou. Esfriou o jogo. Eu acho que só isso. Mas eu não sei que foi forte pés. Né?
1: Bom, repassando aqui o resultado, foi 30 para os All Blacks, 15 para os Lions, com parcial ao intervalo de 13 a 8 para a seleção da casa, que volta a campo no próximo dia 1 de julho, contra de novo os Lions. Os Lions que voltaram a campo hoje, inclusive, né? Ontem, na verdade, para eles lá na Nova Zelândia, hoje para nós, enfrentaram os, Hurri os Hurricanes no Wellington Oval, na capital da Nova Zelândia e teve um empataço aí de 31 a 31, com os Lions tentando um drop já nos acréscimos de um drop de 40 metros que não deu certo, foi sensacional aí, então o próximo jogo dos All Blacks contra os Lions, no próximo sábado, esse jogo Diego, Luiz Crashert, não sei ou vai ser de novo lá não, imagina que eles vai ter
0: em parque não é de parte,
2: é, imagino não é de que, que seja Christchurch Hamilton, que são os estados grandes. Não, provavelmente Wellington, não sei.
1: É, vamos, a gente vai confirmar aqui já. Diz onde vai ser o próximo jogo do dia 1 de julho o segundo da série entre All Blacks e Lions. Bom, Bia, então você contava que você está feliz com o futuro do rugby feminino no Brasil, mas esse é o contexto da seleção brasileira. E o contexto de clubes, o que você tem observado aí? Como é que você vê o, o futuro do rugby feminino no Brasil em clubes? Você e a Maria podem dizer melhor isso, porque a Maria, parabéns, campeã universitária,
5: vocês <risos> podem dizer
1: mais sobre o futuro do rugby feminino. Como é que vocês estão vendo isso aí?
5: Olha, eu estou bem ansiosa para ver como que vai ser esse ano no Super Sevens para mim vai ser uma surpresa, né? Porque eu vejo que todos muitos muitos clubes vem crescendo muito, né? Então vem também o clube um do novo que veio surpreendendo o para todos, né? As Leoas, que também se classificaram para entrar, então acho que é um time forte que já veio de alto nível, né? Para também brigar entre as, as as três colocadas, né? E e eu tô assim, eu estou com uma expectativa boa, eu vejo que Todos os times vêm se preparando, né? Pelo, eu vim falando com os, outros, com os outros times, né? A gente vem se preparando bastante para essa etapa, essas etapas. Vai ser um semestre assim, cheio, todo mês, a cada três semanas vai ter uma etapa. Então, vai ser de muito rugby e, e muita história, né?
1: Bastante história. <risos> e aí, Maria, como é que você vê, na sua opinião, você que cobre o rugby feminino aí, diariamente, e você que vai nos campeonatos também, assim como a Binha, mas sabe de outras realidades ali, de outras... De outro, sabe mais, assim, a reali realidade de alguns outros clubes.
4: Uhum. Então, eu acho que essa etapa do Paulista, pra mim, já foi surpreendente pro São José não ter ido pra final pela primeira vez nas três etapas do ano, né? Isso pra mim já... Já mostrou muita coisa que o Bandeirantes vem mudando o estilo de jogo, isso uhum. desde o ano passado assim, já ficou muito claro.
1: Como é que é se mudar esse estilo de jogo? Explica aí pra, pra galera.
4: Então, o Bandeirantes ele tinha uma característica de ter muitas jogadoras veteranas, né? Assim, a, se, se a gente reparar, as jogadoras do Band, elas permanecem muito no clube, então, Bruna Lotufo, Rafaela Turola, a Xaxá, enfim... Juca. A, a Juca. Esse, essa, nessa temporada, ela não jogou, mas, enfim, esse, esse miolo do band vinha sempre muito constante e, e meio que o pessoal, ano passado, percebia que sabia, sabe, como, como ia ser o estilo de jogo. Meu, esse ano, com esse, esse misto que elas fizeram com o M19, assim... O jogo mudou completamente. Chegaram na final do Paulista. Uhum. Ano passado não chegaram em nenhuma final do Paulista. Foram para o qualify da do, do Super Seven e assim foi uma foi uma revelação, sabe? Então acho que se acho que esses clubes que estavam, eu não sei, mas assim é, com com uma com a, com a mesma proposta vem mostrando uma proposta diferente. É...
5: Banger. Posso só comentar também do, do Band? Uma coisa que me chamou muita atenção quando ela diz mudou o perfil, antigamente o Band não, não eram muito fortes fisicamente, sim, questão física né, do campo, elas cansavam muito rápido e também elas tinham um jogo muito fechado, muito contato. Hoje, assim, a, a visão delas muda, mudou muito, assim, é um jogo completamente a, aberto, ela tem meninas muito rápidas e elas melhoraram muito ah. fisicamente. Pô.
2: Né? eu ia falar isso também, o band tinha um time mais mais pesado, mas é, mais
5: pesado. Um e assim o spark pegou elas na final, né? Eu, eu senti bem e assim, mas elas também não mudaram essa característica de um, um time que joga fechado, assim, porque quando elas entram no contato as, desde, a gente pegou o band pela primeira vez só nessa etapa, uhum. nessa última etapa a gente não jogou nas últimas duas a gente não acabou é, se cruzando e de um time que tem um contato mais forte, assim mais difícil de de, de levar um tacle ou, tá, ou se não você tá criar, foi ela assim, sem dúvida, né, pela pela característica delas É, mesmo. um
2: pouco da o band tem uma cultura também que sempre valorizou muito o contato físico, impacta um pouco da, da história do, do próprio clube também.
5: Sim, sim. E a gente, pô, a gente, elas também vi, eu vi a concentração delas assim, é, no sentido a gente jogou nela nas quartas de finais, assim, no 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 primeiro jogo do primeiro dia, do segundo dia de de domingo. E a gente ganhou delas, né? E, mas, assim, ela, ela cruzou a gente na final, mas elas vieram, assim, com, é, com muita vontade. Assim. Foi um jogo duro, assim. Foi uma final, assim, que foi difícil pro SPAC.
4: Então, eu acho que essa vai ser a mudança pro, pro segundo semestre, né? Não sei como tá vindo o BH, porque ano passado o BH deu uma, uma despencada, assim. Eu reparei mesmo que... Não, não, sei, não sei como vem esse ano, mas... As leoas e o com certeza já virou um clássico, né? Porque esse jogo é aquele que fica... Quem será que vai ganhar, assim? É. O spaque vem, vem tendo a melhor pela... Talvez por mais entrosamento, mais experiência. Mas, meu, as leoas chegam pra arrebentar nesse jogo. Eu já percebi isso. Verdade, verdade. <risos> é,
5: uma coisa que eu sinto da que é que elas estão pegando agora a maturidade, né? De estar tá competindo, jogar... É, chegar a competir uma semifinal... Então, acho que quando elas melhorarem mais na, na confiança e né, nessa maturidade, vai ser cada vez mais difícil, né?
4: E sem esquecer do Delta, que também chega para <risos> o Super é. Sevens com toda a força. É aquele clube que a gente sabe das dificuldades que elas têm para é. chegar até São Paulo, que vai ser a primeira etapa agora em agosto. Mas assim, é aquele clube que vem com muita força também, é. né? É, uma,
5: uma novidade, assim, que a gente. Eu vim conversando com o top 4 do último Super 7, a gente vai fazer um amistoso lá no Spark esse mês de julho, pra estar tá, também se preparando já, né, pro etapa em agosto, né? Pra gente estar tá uhum. se preparando para
6: o Super
2: 7. É, Quais são as Maria? Quais são as etapas?
4: É, hum. a gente tem a primeira etapa, dia 5 e 6 de agosto em São Paulo. A segunda etapa, dia 26 e 27 de agosto, quer dizer, 20 dias de diferença em Curitiba. 16 e 17 de setembro no Rio. 7 e 8 de outubro em Floripa. 29, 28 e 29 de outubro em São Paulo de novo. 18 e 19 de novembro em São José dos Campos. E tem o classificatório, que vai ser dia 9 e 10 de dezembro, provavelmente junto com o Lions. É, vai ser junto com o Lions.
2: Classificatório para o brasileiro ou É,
4: para o Super Sabins. Ah. Então, as, as que não conseguiram Sim, se classificar, vai. fazem no, no Lions o Qualify. Ô, oh,
0: é? Binha, deixa eu te fazer uma pergunta assim um pouquinho cabulosa. Uhum. É, agora, pegando o lado da, da sua experiência, é, você que já se já, falou em off pra gente aqui, que você já, já disputou vários torneios, né? você falou, você já você fez uma listinha com vários torneios que você já disputou pela seleção, né? você disputou é, vários torneios pelo SPAC, é, como é que você tá repensando sua carreira agora? O que que você está pensando? Uhum. É, como é que você tá pensando em contribuir com a garotada agora? Ele tá como, verdade... é que você tá, como é que você tá pensando em contribuir com com, com com toda essa essa moçada nova com quem você está tendo contato agora
2: acho que ele quer você tá, você está pensando em virar treinadora não, não
0: tô, eu, não tô, eu não tô pensando em, em você virar treinadora uhum. eu estou pensando primeiro o seguinte você está você tá pensando você tá tendo contato com toda essa por exemplo você, você falou para gente agora de uma de uma de uma moça daquela moça da, da seleção que você não teve contato na seleção. Você está tendo contato com algumas moças que vão jogar na seleção no SPAC. Sim, sim. Então, como é que, tá tendo, como é que você pensa em passar toda essa sua experiência para essa garotada que está chegando no SPAC e você pode passar essa sua experiência? E se você pensa em ser treinadora e em passar isso mais para frente, como é que você está pensando nisso? Boa.
5: Bom, é, nos últimos três anos, desde quando o Brasil foi é, centralizou, para mim foi muito difícil eu ter um, é, treinar com o SPAC, sabe? Estar tá muito próximo do SPAC, porque o ritmo da seleção, competição, fazia com que a gente se distanciasse um pouco do clube. Né? Então, assim, esse ano que, que, que eu saí da seleção, eu pude voltar muito mais minha concentração pelo clube. Então, esse ano eu sou capitã do SPAC, então tô estou presente 100% dentro do SPAC, então eu tento ajudar muito as meninas comunicando, é, também eu falo de tipo, chegar mais cedo, né, passar mesmo experiência tipo, do meu jogo, dou muito feedback também durante o, o campeonato, eu tenho que até me controlar, que eu quero falar muito, então às vezes no jogo eu tô gritando demais, até falo assim, calma, <risos> para mim, porque né, a gente, eu me empolgo, me empolgo né, nesse... nesse no, no, durante o jogo, né? Porque eu vejo as coisas assim de ter meninas que ainda tá tá, tá começando agora que também tem que ter uma paciência. Para mim, acho que isso foi uma uma coisa difícil de sair de uma de um alto rendimento assim 100% para ir para um clube que ainda é armador, sabe? Então eu tentar me cobrar menos um pouco nesse sentido, mas eu passo para elas, pô, a gente tudo bem, a gente tem que aceitar que a gente trabalha, faz isso, mas o SPAC é um time assim, competitivo e a gente tentar passar esse lado profissional assim, de, de, como atleta para a gente entrar como clube né, dentro. E uma, uma coisa que eu fiz esse ano, é, eu estou aos poucos, né, porque eu também, é, desde quando eu entrei na seleção, eu estava na faculdade, eu fui enrolando também a faculdade e eu, eu estudo engenharia de produção. Então, eu, esse ano estou me formando, consegui um trabalho já na área. Então, assim, esse ano está uma loucura a minha vida, né? Então, eu não posso me comprometer ainda muito com o rugby, assim, além do... sei se capitã do SPAC, está no SPAC é ali presente, né? Então, mas eu, eu fiz um curso de arbitragem, né? Então, para mim, também estou começando aí para esse lado, né? Tentando... eu ainda não me desafiei a apitar tá? algum jogo, mas, assim, auxiliares eu ainda já estou participando de alguns campeonatos paulistas, né, da série B, C, assim, eu, não, eu tô do universitário também, eu participei de uma de universitário, e então estou indo aos poucos, né, eu acho que conforme próximo ano é um outro ano, né, eu acho que conforme vai vindo as oportunidades, né, eu vou, vou abraçando, mas assim, eu não vou sair, é uma coisa que eu eu gosto muito, eu valorizo muito todas as oportunidades que eu tive com o rugby, assim, que ele me deu, que eu aprendi, o que eu vivenciei de viagens e etc., e isso não vai se apagar assim, só comigo, eu acredito que eu tenho que, tem que compartilhar, incentivar para as outras meninas que elas também precisam passar por isso
3: Obinha, dá para você explicar rápido por gentileza, quando você fala que você saiu da seleção feminina em janeiro explicar o porquê você saiu qual Sim. foi o motivo Uhum. por favor
5: eu sempre eu, plane, eu sempre planejei muito né minha, <risos> minhas coisas então quando eu entrei na seleção em 2010, eu não, eu tinha a pretensão de jogar até o mundial em 2013, que era na Rússia, era isso né então eu no momento em 2013 que a gente descobriu que ia ser um esporte olímpico, que ia profissionalizar que não sei o que, em 2012 eu tava muito dividida, porque eu tava vencendo tudo aquilo, estava participando de torneios e Falaram que ia profissionalizar, mas eu ia me formar e não era aquilo que eu queria agora, me formar. Então, eu enrolei a faculdade e, assim, na verdade, eu larguei trabalho, né? Tipo, não sabia se eu ia ser a, a centralizada, porque havia um treinador da Nova Zelândia e ele queria escolher. Então, eu não sabia de nada, mas, assim, eu larguei minha vida, assim, né, pessoal, assim, para me dedicar ao rugby, né? Então, e eu me propus, assim, eu vou me dedicar até, assim, eu vim na minha faculdade, a possibilidade de me formar em 2017. Porque eu queria me dedicar até 2016, então eu, isso foi possível né a gente conseguiu e e aí então assim como eu me propus me formar em 2017 que eu iria aí eu tenho tem que ter trabalho tem fazer estágio tem algumas exigências eu tinha que eu iria então assim eu me, já estava meio que me colocando que eu ia sair em 2017 então esse ano é, muitas é, cobranças assim dessa dessa minha é, dessa minha proposta que eu tinha Feito, tava, tava, eu tava me sentindo pesada, assim, no sentido, pô, eu preciso agora focar na minha faculdade, mas ao mesmo tempo eu queria continuar participar dessa, desse, dessa temporada, porque a gente tinha é con conquistado pela primeira vez, né, participar de todas, e não sendo como convidada. Mas eu senti dificuldade, porque tava. Do, do, o time, assim, já tava bem competitivo, né, das, as meninas. Teve as primeiras convocações, também veio um novo treinador, eu tenho que mostrar, sabe, ter que mostrar resultado e e o treinador não me convocou né nas primeiras etapas e e aí eu eu me caí na ficha que já, eu já tinha dado a minha sabe eu tinha participado eu tinha vivido aquilo e que era agora a hora de eu cuidar da minha da minha outra carreira porque tinha meninas ali para representar para disputar e que também estavam sabe que precisavam viver esse circuito errando sabe acertando não sendo começando para crescer para as próximas olimpíadas. Não ia ser eu que iria continuar. Então, eu tirei aquele peso de mim que fala que eu precisava continuar. Então, eu resolvi, falei assim, não, tá na hora de eu sair, né? E tive essa decisão.
1: Bom, pessoal, o papo continua muito bacana, só que ele vai continuar depois do nosso último bloco para assim entrarmos no último e derradeiro tempo da nossa mesa Valde número 67. A gente já volta tem uma coisa muito especial para vocês ouvirem agora.
6: O que é que Ландахо, está fazendo aqui? O que é que você está fazendo eu você que eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou o meu trabalho. Eu vou fazer 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 o meu trabalho. Eu o meu Olavo, o signo a a Es Uh, what is that? What's um, if he kicks it after 40. I'm totally satisfied my dance. One, two, three.
1: De volta com o último tempo da nossa mesa Voz número 67. Vocês escutaram aí no intervalo a narração de Tirad Mekarashvili da Sakartvelo Sport TV, o trai do David Kacharava da seleção da Geórgia sobre a Argentina em Ruhui, no último sábado para alegria do Luiz Cole. Luiz Cole, como é que é um trai georgiano aí? Você gostou, né? Cara, divino, cara. Narração
0: divina, cara.
1: É divino. Bacana, né? Ah,
0: cara, lembrei do Diego do Bar lá na na Argentina, Ruhui. cara. O cara o cara deve ter delirado,
1: cara. O Taveira aqui que colocou que o georgiano ao é lado grego, um das, dos idiomas mais antigos da humanidade, né?
3: Bem antigo. Dá pra entender alguma coisa? Dá pra um entender alguma coisa? Um país próximo ah, ali, que ah. é a Romênia, também um país do leste europeu, mas em georgiano eu não consigo hum, compreender possível. nada.
1: Bom, passando alguns resultados internacionais aqui do último fim de semana, tivemos uns, o teste dos Springboks na cidade do Cabo, na cidade mãe da África do Sul. África do Sul 35, França 12... Um jogaço que o Warren Whitley teve uma lesão na virilha, então assumiu de capitão o Eben Etzebeth E também tivemos lá em Hamilton, no Canadá, em Hamilton. é Eben é bem Etzebeth que fez um trai. Fez um trai-aço. Um trai-aço bonito aço hoje, né? esse, esse, nesse jogo aí, fantástico. Muito bom. E tivemos um empate de Canadá e Estados Unidos em 28 pontos. Esse jogo que foi a primeira mão, ou a primeira perna, como preferirem da classificação para a Copa do Mundo 2019 que será decidida no próximo dia 1 de julho, na cidade do Diego San Diego, Califórnia Estados Unidos né Diego? É isso mesmo E oh. aí, o que, que, que vocês acham? Canadá ou Estados Unidos?
3: Hum, Canadá tem um pack muito forte os jogadores de, de Scrum do, do Canadá são enormes, são jogadores até fisicamente, aparentam ser mais fortes que os jogadores americanos mas os Estados Unidos tem uma seleção muito rápida eu acho que os backs dos Estados Unidos, o pessoal, correm muito.
2: É, os, os Estados Unidos têm investido muito no rugby, então realmente têm trazido jogadores samoanos, têm importado alguns jogadores e eu acho que os Estados Unidos têm mais chance. O Canadá está num mau momento, o técnico do Canadá vem sendo muito cornetado também, eu acho que até foi demitido. Então ainda está no momento ainda de se encontrar um pouco com o Canadá, acho que os Estados Unidos está mais pronto.
1: É, o Canadá que não vence os Estados Unidos desde agosto de 2013, hum. quando disputaram na classificação para a Copa do Mundo de 2015. Então... É,
2: mas, a, mas na verdade quem perde esse jogo ainda pode ir para a Copa é, do Mundo, é, só claro, tem um caminho sim, um pouco é. mais longo, tanto que Exato. a última Copa jogou Canadá e Estados Unidos.
1: Exatamente.
2: O é Canadá mandou
3: um abraço para o Marião.
1: Né? É, o Marião Domingues, sempre na audiência da nossa mesa oval, desde Vancouver, na Colômbia Britânica. Bom, pessoal, vamos falar de Tupis... Vamos, Binha? Falar você tá. Chegou a ver alguma coisa desse fim de semana?
5: Não, esse final de semana estava em São José dos Campos, jogando... Não, não acompanhei.
1: Então vamos falar com quem viu, Luiz tá Itaveira e Diego. Diego Thiers, o que, que achou dos Tupis? 56x5, com parcial intervalo 35x0 para os Carvalhos para a Romênia e depois segundo tempo 21x5 para a Romênia. Oh. O que, que, na sua opinião, a visão geral sobre esse jogo?
2: É, eu acho que bem, acho que o resultado era é esperado. A Romênia é um time muito mais experiente, é um time. Tem um, ah, o Campeonato Romênia é profissional, jogadores da ah, boa. Alguns deles já jogam segunda, até primeira divisão francesa. E o um time que joga de igual para igual com a Itália, um time que já ganhou da Georgia, que fez bons campeão, jogos... Campeão,
0: hum, da segunda divisão é. da, do Six Nations. Exatamente.
2: É. E que em alguns momentos fez bons jogos com a Inglaterra, com a França e, e esses times. Então acho que uma equipe, um, um, um nível superior, um outro degrau para o Brasil chegar... Jogou
3: todas as Copas do Mundo... Hum. Tá no top 20, 16 é, é. sexto No, no ranking no mundial Rugby. É. Foi a seleção mais difícil que os Tufres enfrentaram e... até hoje
2: é, Era o resultado que eles Esprecha achava que ia ser em torno de 60 pontos Mesmo, um time muito grande Você via visivelmente jogadores Romenos eram maiores que os brasileiros Mas eu acho que os brasileiros com a bola rolando Bola rolando não, né A bola assim, passada <risos> o... é, Foram muito bem apesar é, Conseguiram segurar No tackle, apesar dos Romenos serem maiores os romenos também tem uma série, me falaram que são tonganeses, né? É, Tom, com, é são de Tonga. Dois, eles tinham aqueles dois tonganeses cabeludos que causaram um caos. Tonga né?
1: in, tinha um inglês e tinha um sul-africano. O neozelandês também. É, o neozelandês, o, o, holandês, o Samoa, o Luke Samoa, é. o abertura.
0: Eu, 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 quero, eu gostaria de fazer uma consideração é o seguinte. Eu acho que o Brasil assustou logo no começo que em 30, em 30 minutos o, os forwards do... do do, dos romenos já estavam fazendo já fizeram já tinham já estavam fazendo 28 a 0 é. no Brasil
2: é, eu acho que então rom...
0: eu acho que eles passaram muito por cima do Brasil eu acho que assustaram o pack de for deles eu acho que é, é, eles assustaram muito mas eu acho que no segundo tempo eles, eles conseguiram manter o Brasil conseguiu manter bem
2: a, jogo. É, a Romênia, acho que, entrou muito consciente e, e quis falar um pouco, ó, não vamos deixar acontecer o que aconteceu com o Canadá, aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com o Portugal, vamos entrar e fazer, fizeram 20 minutos lá, realmente um rolo compressor, jogaram tudo nos primeiros 20 minutos, e lá, realmente, fizeram o placar, abriram, marcaram, acho que dois trás em 10 minutos. Exatamente. E já tinham, mas acho que o Brasil se segurou bem, minha única crítica em relação ao Brasil é que o Brasil foi demolido, massacrado no scrum fixo eu acho que praticamente tirando dois scrums acho que o Brasil tomou penal em todos os... Mas,
0: mas eu acho que o, uma coisa que eu achei legal do, do, do Rodolfo Ambrosio é que ele teve consciência e ele logo no final do, do primeiro tempo ele já substituiu o, o Xabal que cansou ele viu, ele teve noção que o Xabal cansou, que, que, o, que o pessoal da primeira linha cansou ele já substituiu é, a... Então ele ele teve noção disso ele substituiu então eu acho que ele tá, ele tem noção do time que ele tem nas mãos é. e, e eu acho que o, o próprio jogadores jogadores do Brasil tem noção disso então eu acho que a gente está no caminho certo tá
2: é mas é, não, eu não quero dizer que dos setores do campo eu acho que o que mais me deixa preocupado eu acho que é um sido mais frágil é o scrum fixo que você vê já um padrão já sofreu contra os Estados Unidos já sofreu contra o Canadá então é uma posição onde o Brasil melhorou em todas as posições, tudo bem. Mas no Scrum ainda tem problemas. E é muito difícil jogar sem Scrum fixo, eu acho. Eu não fiz o scout, mas acho que dois, três trás saindo do mesmo padrão. Scrum no meio campo, penal para a Romênia. Romênia chuta o penal, faz um line lá nas 22, nas 5. E a partir disso tem tá uma plataforma boa de ataque. Então eu acho que todo mundo sabia que o Scrum da Romênia é muito forte. um Scrum que consegue ir lá empurrar a Inglaterra, consegue fazer a diferença nos jogos. Mas, mesmo assim, uma coisa é você ser empurrado, outra coisa é você sofrer penal em to praticamente todos os scruns. Sendo que o único scrum que o Brasil conseguiu ganhar, que foi um penal a favor do Brasil, que os jogadores da Romênia desmontaram, saiu o do Brasil. Sim, foi lindo,
1: tem... né? Inclusive, passando
2: de mãos em mãos, é, né, É, então, você vê como tudo isso começou com um o como... você
1: Pra você ter
0: uma ideia, o Brasil tomou dois hat-tricks no jogo. Os dois hat-tricks foram de forwards.
2: Ah. E o... Os
0: dois hat-tricks, um, de, de, um do Hooker, da Romênia e outro do camisa 6 então assim, o, 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 Brasil, o Brasil tomou hat-trick de dois forwards, foi complicado o jogo? Foi, foi extremamente complicado o Brasil, é, o Brasil isso a gente já tem falado, no, já tem notado que o Brasil tem problema nos forwards, o Brasil tem desenvolvido o jogo do, do, do dos linhas
2: é, mas, não, não, não. mas o
0: mas o, o, o a gente sabe que a gente tem problema no, 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 no pack de forwards tá, mas eu não nunca... mas eu acho que, que o Rodolfo Ambrosio tem trabalhado com os Ford, sim e, e mas assim é... mas querer que a gente resolva o problema justo no jogo da contra a Romênia
2: não, tem não, é, não Não, acho que não foi isso que eu quiser. Acho que os For Acho que os Foros jogam bem. Eu gosto como os Foros do Brasil jogam. Acho que eles conseguiram igualar fisicamente no jogo aberto com qualquer time aí desse nível. Tanto que nesse jogo também não se machucou ninguém gravemente. Machucou. O não, não passaram por cima, obviamente os romanos ganhavam mais e uma, metros. E uma
0: consideração ah? que eu acho, assim, excelente hum. no Brasil, por exemplo, o Brasil tomou o um cartão amarelo. Mas ah. foi por briga.
2: É, mas com outro Não rom... foi,
0: não Sim. foi, não foi por penal, é. não foi por. Não foi por tacle alto, não foi, uhum. não foi por usar a uhum. mão no, 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 no hack, uhum. não foi por nada. Uhum. Foi, foi por conduta antiesportiva do, do, do dos dois, do né? e do Antonesco. Uhum.
2: É, o que eu então, acho assim, que... é que... É. É que esse jogo foi pra se identificar o que o Brasil tem que melhorar no futuro. Sim. E pra mim, o que ficou desse jogo foi que... Acho que nos outros setores do campo o Brasil jogou bem, eu falei. Acho que nos foros, no jogo aberto, sim. Mas o que ficou gritante é que pra chegar no próximo degrau... Sim. Vai precisar melhorar ah, o Scrum fixo. o, o scrum é, fixo. urgente é que é a grande falha. E é o grande diferencial, porque o Scrum fixo carrega uma série de se empurrado pra trás, se atrapalha a sua linha pra defender, porque ela tem que defender correndo pra trás você machuca os seus jogadores e... que ficam cansados e você já você desmoraliza o time pro... e... se o scrum linha até se você no primeiro Scrum põe empatinhos no Scrum os Ford já baixa a cabeça e já... Isso
0: e agora eu quero eu quero aqui uma, hum. fa fazer um, um comentário aqui que assim o, o Vitor e o Virgílio vão até brincar comigo, mas assim é, é, é um cara que é uma prata da casa lá do time que eu joguei lá em Campinas o Abud o Abud o Abud melhora o Scrum daquele time do, do Brasil,
1: cara.
0: Uhum. Eu, eu adoro o Chabal, eu adoro os caras, mas o Abud tem que começar a jogar mais, cara.
2: O Blade também entrou no o, o Abude Blade bem, é, Abude destacar que ele voltou, ele estava na França, acho que passou quase um ano na sim, França, ele sim, voltou. Ele voltou,
0: ele voltou, tá uhum. na pole agora.
2: Né? É. E destacar também o André Arruda, que fez o o Buda, né? É, que fez o Trai, passou por cima do Romero também, ele tá falando pro... da fiscalidade. E, e, e
1: também o grande. Gelado e hoje Sim, gelado e tojo. <risos> não, e gelado e toje, mas uma coisa que vocês falaram aí do, do, do Buda, o Diego, você viu o teco que o Romeno tentou em colocar? O, num, o, o, o Buda, Buda não mexeu, cara. Né? Não, não mexeu, bicho. O Buda seguiu em Aparecia frente Parecia um muro e a bola. Parecia um muro, meu. o Romeno chegou com tudo lá, mas aqui, foi igual vento. Não Pô. sei, hein, cara, o Buda não mexeu. É,
2: mas no jogo aberto, não, acho que não devem nada os Fords. Os Fords, pelo menos, ganharam mais metros, obviamente, são mais experientes, também um pouco maiores. Mas no jogo aberto não deve nada para os jogadores brasileiros. Acho que, que eu já falei, o grande diferencial acabou sendo as formações fixas, que no Rugby 15 acaba sendo chave. A não ser que você tenha um time realmente espetacular que possa abrir mão disso, é muito difícil.
3: Taveira. Tá Vale lembrar, eu sempre vejo o copo meio cheio das citações. Acho que foi excelente a partida, o Brasil é, saiu daqui de São Paulo sabendo que o resultado inverso era bem provável, isso que ia acontecer. Mas vale lembrar que essa trajetória desse test-match visa a Copa do Mundo de 2023, que pode ser ainda na França, na Irlanda ou até na África do Sul, se não me engano. E dá os parabéns para a CBRU por ter conseguido esse test-match que foi... É, para quem quer jogar Copa do Mundo, eu, nossos colegas aqui concordam que o CEO Agostinho Nenza falou, tem que jogar com um time de Copa do Mundo. Então, parabéns para toda a equipe e todos os envolvidos.
2: Acho que mais Copa do Mundo, acho que agora provou como foi Portugal, jogou, perdeu de 60 para Portugal e três anos depois ganhou. Acho que daqui vai ter que esperar três anos para ver, jogar de novo com a Romênia, para ver como vai jogar esse time. Acho que é isso, acho que, acho que estabelecer um novo padrão de onde a seleção brasileira quer chegar. E agora continuar trabalhando duro para conseguir isso.
3: Novembro, o Brasil volta a jogar.
2: Volta a jogar.
1: Faz uma gira pra Europa. Bom, galera, a gente está chegando na nossa reta final da Mesa Val 67 aqui pela Central 3. Mati, muito obrigado. Tamo é. junto, Virga, e até pra semana que vem. Até a semana que vem. Luiz Cole. esperamos tê-lo conosco de novo na próxima semana. Em breve,
3: cara. Muito em breve. Muito Valeu, em breve. cara. Valeu. Obrigado. tá Só uma bem rápido aqui, gente. Vocês falaram do Instituto do Rugby pra todos. Quem não conhece, fala Leoz Leão. O do Rugby para Todos começou em 2004, muito bacana, lá em Paraisópolis, aqui em São Paulo, também tem um, uma parceria no Rio de Janeiro, vale a pena acompanhar, é, é de arrepiar ver as meninas jogando na seleção e no masculino também no 15, é sensacional, tem que dar parabéns, dia 12 de julho tem lançamento do documentário é, Rugby para Todos, Documentário que vai ao ar na ESP O
1: rugby que vem da favela, né? O rugby
3: vem da favela. Obrigado, completo. Obrigado.
1: Bico, Abraço. Bicobache hum. e Maurício Drag Parabéns.
3: Ex-atletas do Pastel. Diegão.
2: É, destacar, tanta coisa para Flor de que eu não falando, começa o Super 8 é, de semana, vamos aí a primeira rodada. Temos quatro jogos aí. A Poli. É... Viaja o, até Santa, o, Santa não, Catarina. Desculpa, Curitiba recebe o Jacareí, o Desterro recebe a Poli, o Spaque recebe, recebe o São José e o Farrapos recebe o Pastel. Começa aí mais um Super 8. Então o formato, vamos dizer, um pouco exótico Porque todo mundo classifica dos oito para jogar as finais Então um modelo meio estranho Da CBRU E só vai ter uma rodada Então vão ser sete jogos E depois já passa o primeiro contra o último O penúltimo contra o segundo e assim por diante
1: Turno único então, Diego Em qual jogo você vai? Se, onde você for eu vou
2: Se eu for escalado eu vou pra, pra Floripa, né? Jogar <risos> Tá estranho, tá
1: faltando o band hein, É, então, tá mesmo Maria Obrigadaço, é. venha sempre
4: Agradecer pela oportunidade, mais uma vez Sempre muito bom falar de rugby feminino Gosto muito, sempre mexendo
1: Binha, uma honra, muito obrigado mesmo Parabéns por toda a carreira, por toda a trajetória uhum. E a mesa está sempre escancarada Para te receber aqui, muito obrigado mesmo
5: Eu que agradeço, muito bom Falar de rugby, falar um pouco da minha história Muito obrigada, é, eu quero mandar um abraço Para as meninas da seleção Quero dar parabéns pelo torneio né, pela Pelo circuito e que é para continuar lutando, né, a gente vai ter uma trajetória grande aí para tentar se classificar de novo o circuito mundial, mas eu acredito, é com muita luta que a gente vai conseguir. E também mandar um abraço pro Spark, né, todas as meninas, e é isso aí.
1: É isso aí, pessoal. Bom, a Binha, para nada mais nada menos que tivemos aqui na mesa de hoje, uma medalhista dos Jogos Pan-Americanos, Binha, parabéns mesmo, uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Galera, antes de terminar, uma nota triste de condolências a toda a família e a medicina pelo falecimento nessa semana do Zulu da medicina, com 24 anos, então, a Mesoval, Portal do Rugby, Central 3, todo o rugby do Brasil se solidariza com a medicina e com a família do Zulu, que partiu. Então, os nossos sentimentos, os nossos pesares para toda a comunidade da medicina. Bom, todo o rugby brasileiro mandando as condolências para a medicina e para a família do Zulu. Galera, semana que vem tem mais com a mesa oval número 68. Fiquem aqui na Central 3. Saudações ovaladas e um grande abraço.
0: Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse
1: central3.com.br.